0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 제갈량의 사망으로 이제 삼국지 위초고는 3세대들의 3라운드로 접어듭니다 제갈량 사후 전반적으로 위초고 사이에 일시적으로 전쟁이 끊깁니다 그 사이 위명제 조에는 북방의 이민족들을 상대하는데요. 우선 사마이를 북쪽으로 보내 부족장 가비능이 이끄는 선비족들을 토벌합니다. 한편 오나라의 손권은 한국의 고구려에게 사신을 보내 같이 위나라를 협공하자고 제안하지만 고구려는 손권의 제안을 거절, 오히려 위나라와 동맹을 맺으며 사마이와 함께 요동의 군벌 공손시 세력을 일소합니다. 그러나 이후 위명제 조예는 갑자기 폭군으로 변하더니 사가에서 출신을 알수 없는 아이를 데려와 자기 아들이라고 하고 황태자로 삼습니다. 239년 위명제 조예가 사망하자 그 출신을 알수 없던 황태자 조방이 위나라의 3대 황제 애자로즉위합니다 당시 애제조방의나이는 어렵고 그래서 명제 조예는 죽기 전 사마이와 조상에게 아들을 부탁하며 눈을 감습니다. 왕이나 황제의 유언을 듣는 신하를 고명대신이라고 하는데 이렇게 왕의 임종전에 불려가는 고명대신들은 차기 정권때 막강한 권세를 누리게 됩니다 사마이는 그렇다 쳐도 조상은 누구냐 바로 조진의 아들입니다 조상과 사마이는 초반에 협력하는 관계로 보였으나 인사권을 장악한 조상이 황족들과 그 측근들을 대거 증용하면서 위나라는 조상과 황족들의 세력을 급격히 불려나갔습니다. 사마이는 황족이 아니라 귀족들의 대표였기에 조상과 함께할 수 없는 운명이었습니다. 그렇다고 마냥 사마이를 무시할 수도 없는 게 당대 원로 대신에다가 제갈량의 공격을 두 번이나 막아내고 선비족과 요동군벌까지도 토벌한 공도 있었기에 위나란의 사마이의 입지는 독보적이었습니다. 조상은 사마이를 넘어야 한다는 정치적 압박감이 있었는지 사마이의 공로를 가볍게 넘길 수 있는 아주 큰 공을 세우기 위해 머리를 굴리다가 생각해낸 묘안이 촉한을 정벌하러 가는 것이었습니다. 조상은 10만 대군을 동원합니다 그렇다면 제갈량 사후 촉한의 상황은 어떠했느냐? 제갈량의 유언대로 제갈량의 후임은 장환이었습니다 왜 강유가 아니냐고 의아해하시는 분들이 있습니다 강유는 군인이지 정치인이 아니잖아요 제갈량이 유언으로 남긴 후임은 전체적으로 국정을 운영해 갈수 있는 정치인을 지목한 것이었습니다 강유는 더불어 위나라에서 항복한 경우라 정치 지지 세력도 두텁지 않았고요 그러나 군사적으로 제갈량의 북벌의 의지를 이어받아 행동으로 나선 건 누가 뭐래도 강유였습니다 장완 역시 제갈량이 못다 이룬 꿈을 이어받아야 한다는 분위기에 강유와 함께 상용급습작전을 준비하지만 총대장인 장완의 건강상태가 악화되면서 회심의 작전은 차일피일 미뤄지다가 자연스레 취소되었습니다. 그러나 북불준비는 했기 때문에 군사들이 질적으로 훈련이 잘 되어 있는 상태였고 이 타이밍에 딱 244년 조상이 10만 대군을 데리고 쳐들어온 겁니다. 위초기 국경지대 한중지역을 지키고 있던 촉한의 또한 명의 명장 왕평은 저 대군을 어떻게 막을까 고민합니다 부하들은 내부 깊숙이 적군을 유인하자고 했지만 만약 유인만 하다가 걷잡을 수 없을 정도로 지나치게 깊숙이 데려오면 곤란하다고 하여 한중의 험준한 산세를 이용해 그 많은 봉우리 봉우리마다 진영을 설치해 적군의 보급을 끊어버립니다 보급이 차단된 조상의 군대는 흥세산에서 기동이 마비되어 버렸고 옹주자사 곽해가 우회해서 왕평의 측면을 공격하려 했지만 촉한 본국에서 증원된 비위의 군대가 곽해를 막아주면서 더 이상의 희망이 없던 조상은 퇴각명령을 내립니다. 그렇게 한중의 험준한 산 사이사이 골짜기를 통해 후퇴하는데 이 낙곡이라는 골짜기 곳곳에서 왕평은 매복작전으로 퇴각하는 위나라 군대를 조진이이 전투가 흥류산 전투 혹은 낙곡대전이라고 부릅니다. 삼국지 전쟁에서 가장 많은 사상자가 나왔다는 낙곡대전은 삼국지 3대 대전에는 안 들어가지만 4대 대전으로도 많이 불리기도 한답니다. 야심차게 큰소리치며 촉한 정벌 하러 왔다가 되려 보기 좋게 당한 조상 조상의 체면이 말이 아니게 됐죠. 246년에 조상은 부하 관구검을 고구려를 보내 요동정벌을 도모하던 고구려의 수도까지 함락시키긴 하지만 결국 마지막엔 고구려의 반격으로 다시 회군했고 조상은 자신의 정치적 위치에 심히 불안할 수밖에 없었겠죠 그래서 오히려 더 반동적으로 조상은 독재 권력을 강화하려고 했고 조상 편에 붙은 귀족들은 각종 부정 부패를 일삼고 있었습니다 그런데 아이러니한 건 조상이 빨 빨리 짓을 하는 동안 사마인는 아무것도 하지 않았다는 겁니다 사마의 측세력이 숨죽이고 있었기에 조상의 패거리가 각종 횡포를 서슴지 않을 수 있었던 거죠 그러나 이는 더 강한 도약력을 얻기 위해 더 낮게 수굴이려는 사마이의 전략이었습니다. 서기 249년 조상이 황제 애제를 데리고 수도를 나와 선대왕의 무덤인 고평릉으로 행차했을때 사마이는 제대로 된 데프시로를 달립니다. 그간 비밀리에 양성하고 있었던 군사를 동원해 군과를 장악하고 황궁으로 돌아오던 조상을 잡아 죽입니다. 이로써 사마이가 중앙정보를 전부 장악하니 이 사건을 고평릉의 사변이라고 합니다. 그리고 조상의 측근들을 대대적으로 숙청해가죠. 그러는 사이 사마이가 죽고 사마이와 함께 모든 걸 계획했던 아들 사마사가 권력을 이어받아 사마사는 황제 애제의 부모를 정확히 알수 없다며 폐위시켰고 황실 종친이었던 조모를 4대 황제로 등극시킵니다 그러나 사마씨가 장악한 건 수도에 국한되었을 뿐 지방에는 조상측 세력들이나 황제를 교체한 사마씨 정권을 인정하지 않겠다는 지방 세력들도 많았습니다 사마사는 지방 곳곳을 돌며 반기를 든 세력들을 진압해갔고 그러는 도중 평소 앓고 있던 지병이 도저 사망하고 사마사의 동생이자 사마의 둘째 아들 사마소가 정권을 이어받습니다. 그런데 당시 허수아비왕에 불과했던 조모 황제는 마치 예전 조조를 보는 것 같다는 말이 나올 정도로 영특하고 총명한 황제여서 늘 사마소를 제거할 타이밍을 각보고 있었습니다. 그러다 서기 260년 조모는 사마소를 없앨 목적으로 황제의 친위대를 동원해 사마소를 치러 가지만 이미 정보가 누설되어 사마소는 만반의 방어태세를 갖추고 있었죠. 이렇게 수도에서 내전이 벌어지는데 사마소는 황제를 절대 죽이지 말고 생포하라고 했으나 사마소의 부관 성제가 그만 황제 조모를 살해한 겁니다. 이건 절대 해서는 안될 짓을 한 겁니다. 아무리 황제보다 더 강한 권력을 누리고 있어도 황제의 상징성이 있는데 이런 황제를 죽이면 권력에 큰 결함이 생깁니다. 조조나 조비도 헌재의 노후를 보전해주었고 사마소의 형 사마사도 명분을 만들어 황제를 폐위했을뿐 죽이진 않았거든요 비난의 화살이 두려웠던 사마소는 꼬리를 잘라야 해서 성제를 포함해 그 일가족 전체에 극형을 내리는데 이는 오히려 역효과를 냅니다 사마소는 자기가 위험해지면 자기 부하도 가차없이 버리구나 이런 이미지가 쌓이는 거죠 조모 살해 사건으로 사마소의 입지가 곤두박질치는 거죠 사마소에게도 킹메이커 즉 오른팔 참모가 있었습니다 가충이라고 이 가충이 사태를 타파할 방안으로 사마소에게 영웅이 되라고 합니다. 어? 무슨 영웅? 여태 위나라 건국이래 누구도 하지 못한 일을 해내라는 거죠. 바로 촉한정벌. 당시 촉한의 내부적 사정도 아주 복잡하게 돌아가고 있었습니다. 당환 사후 제갈량의 유언에 따라 비의가 이어받았으나 이 비의도 암살당하고 제갈량이 생전 비의 다음의 후계를 정해놓지 않아서 생각없는 유성황제, 멱살 잡고 국정을 운영해 갈수 있는 리더십 갖춘 인재가 이제는 별로 없었습니다. 그리고 제갈량 사후 시간도 많이 흘러서 북벌에 대한 의지도 시들시들해져갔죠. 유일하게 강유만이 북벌을 주장하며 하드캐리하고 있었습니다. 강유의 북벌이라고 254년 적도전투, 256년 단국전투, 262년 후화전투 등을 치르고 있었죠 지고 이기고를 반복했지만, 그럼에도 강유가 진출해서 확장시킨 영역은 과거 재갈량때 나아갔던 영역보다 훨씬 더 많이 나아갔었습니다. 그러나 그런 강유에게 천적이 있었으니 곽해사후 옹주를 담당하던 등이었습니다. 유일하게 강유를 패배시킨 강유 담당 일진이 등이었죠. 그럴수록 강유는 더더욱 북벌에 대한 열을 불태우지만 촉한 조정 내부적으로 강유의 북벌을 지지해주는 신하들이 별로 없었습니다. 유선 황제도 아무런 생각이 없었고요. 결정적으로 유선 황제 곁에는 황호라는 악덕 환관이 있었습니다. 한국과 달리 중국은 황제를 바로 옆에서 보필하는 환관들이 정치를 장악하고 권력을 농단하는 일이 비일비재합니다. 환관 아니면 외척이 문제인데 유선 황제의 아내는 장비의 딸로 장비는 이미 죽고 없고 그 집안 자체도 개국공신집안에 뭐 유비와 어떤 사이였겠습니까? 외척이 바로할 일은 없고 황제는 카리스마가 없으니 황군들이 드글드글할 수 밖에요 유선 황제 옆에 황간 황호는 후한 말 십상시들을 다 합해놓은 것 같은 어떻게 보면 빌런의 최종 보스였습니다 이 촉한의 조정은 누가 황호에게 더 많은 뇌물을 바치고 부정부패에 동조하느냐에 따라 구성되었고 군대군대 간신들밖에 없었죠 황호는 강유마저 제낄 예정이었지만 유선 황제가 강유만큼은 절대 건드리지 말라고 합니다 근데 또 강유가 유선 황제에게 황호를 내치라고 간언을 해도 유선 황제는 웃으며 넘어갈 뿐이었고요. 강유는 더 이상 북벌을 감행하는 데 있어서 조정의 지지를 기대할 수가 없었습니다. 그래서 강유가 생각해낸 게 방어에 전념을 하고 위나라가 촉한으로 쳐들어오게 해서 촉한 특유의 험준한 산세를 이용한 수비전으로 적군을 괴멸시킨 뒤 그대로 곧장 올라가는 계획을 수립하고 만반의 준비를 갖추어둡니다. 때마침 위나라에선 사마소가 촉한 정벌을 지시한 상황. 사마소는 종회를 총사령관으로 하고 등해와 제갈서에게 각각 3만명씩 동원하게 해총 3개 군으로 정벌군을 조직합니다. 종회는 등해와 제갈서 더러강유를 포위하고 있으면 본인은 곧장 촉한의 수도 성도로 진격해 체크메이트시킬 작전이었죠. 그러나 늘 경계를 강화하고 있던 강유는 위나라 정벌군의 전쟁 준비를 진지게 눈치채고 조정에 장계를 올려 증언 요청을 하는데 환관 황호가 절대 전쟁은 일어나지 않을 거라며 유선황제를 안심시켰고 유선황제는 군대를 보내주질 않습니다. 결국 근 20만을 육박하는 위나라의 정벌군이 국경을 넘었고 종회의 작전대로 등해와 제갈서에게 강유는 포위됩니다. 뒤늦게 본국에서는 요화 장군이 이끄는 구원병을 보내주지만 이미 포위가 된걸요. 그러나 강유는 역시 다릅니다. 일부러 오보를 흘려 스스로 포위를 풀어내고 요화의 증원군과 합류하여 지금 수도로 진격하고 있는 종해를 막으러 갑니다. 공격하는 종해나 방어하려는 강유나 그들이 동시에 목표를 삼았던 곳은 촉한 내 가장 험준한 방어 요새였던 검각이었습니다. 검각을 먼저 점령하는 자가 사실상 이 전쟁의 승리였는데요. 종회대 강요, 누가 먼저 검각에 들어올까요? 역사돋보기의 팩트상구치, 마지막 화에서 계속됩니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.